0: Hi und herzlich willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 11. April. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie Dollar Shave Club in kurzer Zeit zum Milliardenunternehmen aufsteigen konnte. Zusätzlich erfährst du, ob wir CEOs bald durch künstliche Intelligenz ersetzen können und welche Fähigkeiten die Führungskraft von morgen benötigt. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an. www.derscheinwerfer.com Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmen und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com Das ist www.derscheinwerfer.com Im Jahr 2011 stellte Dollar Shave Club mit einem viralen Video und einem innovativen Geschäftsmodell in kurzer Zeit den Markt für Rasierklingen auf den Kopf. In den letzten Jahren ist der Hype um das Unternehmen jedoch wieder ein bisschen verblasst. Aber wie hat das Ganze begonnen? Um den Start seines Unternehmens anzukündigen, zahlt der Gründer Michael Dubin einen bekannten 4.500 Dollar für ein Werbevideo. Das unorthodoxe Video mit dem Namen Our Blades are fucking great» Uh, es musst ihr unbedingt anschauen. Ich habe einen Link in die Shownotes gepackt. Also das unorthodoxe Video übertrifft alle Erwartungen und geht viral. Bis heute hat es über 28 Millionen Klicks angesammelt. Die Website bricht dann aufgrund der riesigen Nachfrage zum Launchtag mehrmals zusammen. Mehr als 12.000 Menschen melden sich für den Dollar Shave Club an. Doch nicht nur der trockene Humor von Michael Dubin macht das Video zum Erfolg. Innerhalb weniger Sekunden wissen Konsumenten sofort ohne Umwege über alle wichtigen Infos zum Unternehmen Bescheid. Was ist Dollar Shave Club und wie viel kostet das? Aber sind die Klingen überhaupt gut? No. our blades are great. Dubin adressiert alle Pain Points der Konsumenten beim Rasierklingenkauf und schafft einen gemeinsamen Feind. Die Riesenkonzerne Gillette und Edgewell mit den Marken Schick und Wilkinson Sword, die zum damaligen Zeitpunkt über 90% des Rasierklingenmarktes dominieren. Wieder mal vergessen Rasierklingen nachzukaufen? Kein Problem, Dollar Shave Club schickt dir jeden Monat automatisch neue Klingen zu. Mit dem Verkauf direkt an Konsumenten, das nennt man Direct-to-Consumer oder D2C, verzichtet Dollar Shave Club auf Zwischenhändler und kann daher niedrigere Preise anbieten. Das Unternehmen lässt die Klingen von Drittfirmen produzieren, die Margen sind klein. Doch die Kunden sind von den Kampfpreisen und der Qualität des Produkts überzeugt. Innerhalb weniger Jahre kann Dollar Shave Club fast 9% des amerikanischen Rasierklingenmarktes gewinnen. Bereits 2016 wird Dollar Shave Club dann vom Konsumgüterkonzern Unilever übernommen für eine Milliarde Dollar. Unilever kennst du sicher von den bekannten Marken X, Dove, Lipton, dem Omo Waschmittel oder Eskimo Eis. Die Übernahme war einer der ersten Versuche, ein D2C Startup in einen globalen Konzern zu integrieren. Aber wie ist es jetzt seit 2016 gelaufen? Der damalige Unilever-CEO Alan Jobe brachte es bei der Präsentation der Q4-Ergebnisse 2022 auf den Punkt. The performance of Dollar Shave Club has not met our expectations. Aber wo lag das Problem? D2C-Unternehmen müssen jeden Neukunden über Werbeausgaben im Internet akquirieren. Diese Ausgaben steigen für D2C-Unternehmen seit ein paar Jahren konstant an. Doch im Idealfall bringt jeder Neukunde mehr Geld ein, als seine Akquise kostet. Um mehr Umsatz pro Kunde erzielen zu können, baute Dollar Shave Club kurz nach der Übernahme die Produktpalette aus und führte ein eigenes Parfum, Bartöl, eine Seife, eine Zahnpasta und eigene Feuchttücher ein. Doch mit Kampfpreisen für das Rasierklingenabo lockte Dollar Shave Club hauptsächlich sparfreudige Kunden an, die sich an einem Parfum für 50 Dollar nicht wie erhofft interessiert zeigten. Unilever zögerte auch zu lange, seine Stärken im Einzelhandel für Dollar Shave Club auszuspielen und die Marke in die großen Drogeriemärkte zu bringen. Erst 2019 wurde eine Partnerschaft mit dem Einzelhändler Target und ein Jahr später, im Jahr 2020, mit Walmart abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich jedoch bereits die Rasierprodukte anderer, neuer Konkurrenzmarken einen prominenten Platz in den Ladenregalen gesichert, die das Modell von Dollar Shave Club ursprünglich kopiert hatten, aber schneller auch im Einzelhandel Fuß fassen konnten. Dem Gründer Michael Dubin bereiten diese Sorgen aber wohl keine schlaflosen Nächte mehr. Im Januar 2021 hat er seine vertraglich verpflichtete Zeit als CEO abgesessen. Bereits 2016 wurde sein gesamter Anteil am Kaufpreis ohne Auflagen in Cash ausbezahlt. Künstliche Intelligenz als CEO im August 2022 hat das chinesische Online-Spieleunternehmen NetDragon Websoft eine neue CEO für seine wichtigste Tochtergesellschaft berufen. Doch die CEO stammt nicht von einer renommierten Universität, hat auch keine jahrelange Laufbahn im Konzern durchlaufen oder sich bei anderen Großunternehmen verdient gemacht. Das Unternehmen wird seit einem halben Jahr von einem virtuellen Roboter geleitet, der mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Diese CEO... Mit dem Namen Tang Yu, so hat das Unternehmen die KI genannt, arbeitet rund um die Uhr und übernimmt viele der typischen CEO-Tätigkeiten. Analysen überprüfen, Risiken abwägen, strategische Entscheidungen treffen oder die Effizienz am Arbeitsplatz fördern. Gehalt bezieht sie für ihre Tätigkeit jedoch keines. Und bis jetzt macht sie ihre Arbeit ziemlich erfolgreich. Wie The Hustle berichtet, hat sich NetDragon Websoft mit seinen über 2 Milliarden Dollar Umsatz seit der Bestellung von Tang Yu an der Börse besser entwickelt als der Aktienindex Hongkongs. Aber inwieweit menschlicher Input in die Tagesagenten von Tang Yu involviert ist, hat das Unternehmen nicht veröffentlicht. Aber sollen wir jetzt alle CEOs automatisieren? Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass 28 Prozent aller amerikanischen Arbeitskräfte bis 2030 ihre Jobs durch Automatisierung verlieren könnten. Zu den gefährdeten Berufsfeldern werden meist viele Einstiegspositionen, Lagerarbeiter, Assistenztätigkeiten, Buchhalter oder Journalisten gezählt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bescheinigt in diesem Zusammenhang jedoch kaum Gefahr für Führungskräfte. Für sie seien schließlich auch zahlreiche, und Anführungszeichen, menschliche Fähigkeiten ausschlaggebend, wie zum Beispiel Kommunikationsskills, Begeisterungsfähigkeit oder Konfliktlösungskompetenz. Nichtsdestotrotz zeigt das Beispiel von NetDragon Websoft, dass künstliche Intelligenz, wenn sie schlau eingesetzt wird, die tägliche Arbeit selbst bis in die Vorstandsebene erleichtern und effizienter machen kann. Welche Skills benötigt die Führungskraft von morgen? Die Stanford Business School bietet einen der renommiertesten MBA-Lehrgänge der Welt an. Nur rund 6% aller Bewerberinnen werden angenommen. Im Economist wurden kürzlich die beliebtesten Kurse des Stanford MBA porträtiert. Neben Grundlageneinheiten in Bilanzierung, Finanzierung oder Management haben sich insbesondere drei Wahlkurse als besonders beliebt herausgestellt, von denen die Führungskräfte von morgen überzeugt sind, dass sie ihnen auf dem Weg in die Vorstandsebenen behilflich sein werden. Der erste trägt den Namen «Paths to Power». Diese Spezialausbildung zum Thema Machtdynamiken soll Studierende auf die Ellbogenkämpfe im Kampf um Beförderungen vorbereiten. So sollen sie später in Führungspositionen verhindern, ihre eigenen Nachfolger aufzubauen. Stattdessen sollen sie mehrere überlappende Positionen in ihrem Unternehmen anstreben, um sich unersetzbar zu machen. Der zweite Kurs heißt Tachi Feely. Dieser Kurs zielt darauf ab, in unstrukturierten Gruppendiskussionen seine eigenen Schwächen und seine Wirkung auf andere kennenzulernen. Denn nur, wenn sich die Studierenden ihrer eigenen Schwächen bewusst sind, können sie an ihnen arbeiten. Und drittens, Managing Growing Enterprises. In diesen Einheiten sollen die Manager von morgen auf heikle Situationen als Führungskraft sensibilisiert werden. Zum Beispiel, wie führe ich ein Kündigungsgespräch? Wie lehne ich aufdringliche und unkonstruktive Hilfe meiner Investoren ab? Oder wie antworte ich auf unangenehme Journalistenanfragen? Das Interessante bei diesen Top 3 Kursen ist, es zeigt sich, dass die NBA-Studenten diesen Soft-Skill-Kursen für ihre zukünftige Tätigkeit einen höheren Stellenwert zuschreiben als einer vertiefenden Ausbildung in den zahlenfokussierten Fächern. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com Bis zum nächsten Mal. Ciao!